0: 예청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 저는 형제가 6남매입니다 위로 오빠가 둘, 언니가 둘제 밑으로 동생이 하나 있지요 언제나 저희 집은 북적북적 됐었고 제 주위에는 항상 누군가가 있어서 저는 혼자 있는 시간이 거의 없었는데요. 어릴 적 저는 내성적인 데다 약하고 의존적인 아이였습니다. 그런 저에게 오빠들과 언니들 그리고 저보다 씩씩한 저의 동생은 언제나 저의 든든한 바람막이가 되어주었지요. 어쩌면 그런 이유로 제가 더 강인하지 못한 아이가 되었는지도 모르겠습니다. 커가면서 좀 나아지는가 싶더니 결혼을 하고 남편을 따라 미국에 오면서 언어도 다르고 모든 것이 두렵기만 한 환경이 저를 더 소심하게 만들어 갔지요. 자연히 남편의 뒤를 졸졸 쫓아다니는 생활을 하게 되었습니다. 그러면서 언젠가부터인지 제 안에 자리 잡은 두려움이 하나 생겼는데요. 그것은 점점 나이가 들어가고 언젠가 내 곁에 아무도 남아있지 않게 될 것이라는 생각 사랑하는 사람들이 다 떠나가고 남편마저 떠나 나 혼자 덩그러니 남겨질 것 같은 두려운 말입니다. 그래서일까요? 언젠가 디모데우서의 마지막 부분을 읽다가 바울의 말이 왠지 남의 이야기처럼 들리지가 않더군요. 함께하던 사람들 다 떠나가고 노년에 홀로 로마 감옥에 갇혀있던 바울을 생각해보는데 그 모습이 어쩐지 더 쓸쓸하게만 느껴졌습니다. 그런데 말씀을 계속 읽어나려가다가 중요한 말씀을 보게 되었습니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 디모데우서는 사도바울이 쓴 서신들 중에 가장 마지막에 쓴 그러니까 그가 로마 감옥에 갇혔을 때 죽음을 앞에 두고 그의 영적 아들인 디모데에게 보낸 마지막 편지로 알려져 있습니다. 1장에서 4장 전반부까지 사도바울은 모든 권면의 말씀을 강력하게 그리고 담대하게 가감없이 전합니다. 그런데 4장 9절 이후를 보면 사뭇 다른 분위기의 글이 적혀있는 것을 보게 되는데요. 그는 자신의 현실을 담백하게 이야기하며 디모데에게 너는 어서 속히 내게로 오라고 부탁을 하지요. 그러면서 이어지는 글을 읽다 보면 저는 어쩐지 바울의 모습에서 쓸쓸함이 느껴지기도 하는데요. 10절에 바울은 자신을 떠나간 사람들의 이름을 열거하며 또한 자신이 두고 온 겉옷과 책을 가지고 오라고 말합니다. 더욱이 16절을 보면 그가 로마의 재판관 앞에 서서 재판을 받을 때에 자신과 함께한 사람이 한 사람도 없었다고 말하는데요. 모두 나를 버리고 떠나갔다고 말입니다. 그의 이 말을 들으며 그날의 모습을 상상해 봅니다. 세상의 눈으로 보면 바울의 그 모습은 얼마나 초라하게 느껴지는 모습이었을까요? 무엇인가 새로운 종교를 전한다는데 그를 따르는 사람은 하나도 없고 변론해줄 사람도 하나 없으니 말입니다. 어쩌면 세상은 이렇게 보여지는 그의 모습에 비웃었을 것이고 그의 인생을 실패한 인생이라고 결론 지었을지도 모르겠습니다. 그런데 놀라운 것은 이어지는 17절의 말씀이지요. 17절 앞부분에 바울은 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 이라고 말합니다. 바울이 지금 무엇을 고백하고 있습니까? 바울은 지금 누구를 보고 있는지요? 주님께서 내 곁에 서 계시다는 것입니다. 다른 사람의 눈에는 보이지 않지만 사도 바울은 알고 있었습니다. 주님께서 세상 사람이 줄수 없는 힘을 내게 주고 계시다는 것을 말입니다. 바울은 계속해서 고백합니다. 17절과 19절의 말씀입니다. 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라. 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토로 있을지어다. 아멘.
1: 거룩하신 나의 예수님 주는 독생자 하나님의 어린 양그사랑 죽기까지 날 사랑하사 펴신 두발로 나를 안아주시네 나 오직 주님만 주님만 찬양하리 새 생명 주신 주님을 찬양하리 신라의 예수는 주의 영광 찬란하게 빛나
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 강순규입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떠한 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 한국의 한 중학교 교사가 동성애에 대한 부정적인 면을 수업 중에 설명했다가 서울시 교육청으로부터 조사를 받게 되었다는 소식입니다. 서울의 한 중학교에 근무하는 모 교사는 지난 2016년 11월 남성간 성행위와 에이지의 긴밀한 상관성, 소아성애와 수간도 포함하는 성소수자의 개념, 유전이 아닌 동성애의 실체 등을 주제로 수업시간에 동성애에 대해 비판적인 점을 소개했습니다. 그러자 수업 중 학생 일부가 이 내용을 몰래 녹취하여 서울시 교육청에 인권침해 등의 이유로 신고를 한 것입니다. 신고를 받은 서울시교육청 학생인권옹호관은 지난 2011년 서울시의회가 통과시킨 학생인권조례 제5조 차별받지 않을 권리에 근거하여 학교와 교사를 조사 중에 있습니다. 학생인권조례에는 성적지향이나 성별정체성을 이유로 차별받지 않을 권리를 명시하고 있으며 누군가 이를 근거로 차별할 경우 징계 조치를 내리도록 되어 있습니다. 다음 소식입니다. 미국 보이스카우치 성 전환자를 입단시켜서 논란이 되고 있습니다. 미국 보이스카우트 연맹 미카엘 서르보 대표는 보이스카우 창설 107년 만에 처음으로 여성에서 남성으로 성 전환 수술을 받은 8살의 트랜스젠더 소년을 보이스카우트에 입단시켰습니다. 미카엘 대표는 성 전환 소년의 입단 허용과 관련하여 우리의 목표는 단 하나. 젊은이들이 삶을 준비하고 그들의 인격과 리더십을 발전시키는 것이기에 생물학적 성별보다 성 정체성을 기준으로 회원을 선발하겠다는 새로운 입단 규정을 공지했습니다. 이 소식을 들은 미국인들은 올바른 길을 위한 역사적인 첫걸음이다. 평등은 모두의 권리이다. 라는 찬성의 의견을 보이는 쪽과 보이스카우트 출신으로 불명예스럽다. 성소수자들이 미국을 전복시키고 있다는 라 등의 반대의 견을 보이는 쪽으로 나뉘었습니다. 참고로 걸스카우트는 이미 트랜스젠더 회원을 허용해 왔고 보이스카우트도 지난 2015년부터 동성애자 가입을 허용해 왔습니다. 마지막 소식입니다. 아프리카 수단에서 사역하던 체코 출신의 선교사가 첩자 활동을 했다는 이유로 종신형을 선고받았습니다. 한국 순교자의 소리에 의하면 수단에서 의료사역을 해온 50대 중반의 피터 야색 선교사는 수단의 수도 하루툼에서 종신영을 선고받았다고 전했습니다. 피터 야색 선교사는 2013년 나르프루에서 시위 중 심각한 화상을 입은 한 학생을 치료해 주었고 2015년 국제컨퍼런스에서 화상으로 인해 심한 고통 중에 있는 피해 학생의 어려움을 알렸고 그해 12월에 모아진 의료비 5천 달러를 피해 학생에게 전하러 하루툼에 갔다가 현지에서 체포된 것입니다. 수단 당국이 피터 야색 선교사를 체포한 이유는 그가 수단 남부 코르도판과 다르프루에서 일어나고 있는 반군운동을 재정적으로 지원하고 있다는 판단에서 였습니다. 체포된 피터 야색 선교사에게 수단 법원은 그가 군사시설 사진을 찍고 수단의 무비자로 들어갔으며 허가 없이 기독교 선교 활동을 한 죄목으로 그에게 유죄를 선고했다고 발표했습니다. 이에 대해 한국 순교자의 소리는 선교사들이 첩자 활동을 했다고 몰아서 형을 선고하는 것은 교회와 기독교인들을 향한 수단 정부의 적대감이 커진 것을 보여주는 것이며 수단 정부는 수단 내의 교회를 무너뜨리고 있다고 밝혔습니다. 실제 하루툼의 대부분의 교회는 현재 수단 당국에 의해 철거될 위험에 처한 것으로 알려졌습니다. 뉴스를 마칩니다. 방송사역을 하다보면 종종 이런 의견을 들을 때가 있습니다. 동성애가 잘못된 것은 알겠는데 너무 동성애에 관한 기사에 대해서 자주 다루는 것 같다 하는 의견입니다. 때로는 지겹다 하시는 분도 계시지요. 사실 전하는 입장에서도 그렇게 달가운 기사들은 아닙니다. 전하는 입장에서도 지겨운 느낌도 있습니다. 하지만 동시에 이런 생각이 듭니다. 지겹다고 해서 다들 아는 사실이라고 해서 전하지 않아도 되겠는가 하는 생각이지요. 더군다나 세상은 끊임없이 자신들의 생각을 지겹도록 전하고 있는 상황에서 거짓말을 지속적으로 전하며 사람들의 가치관을 바꾸려는 노력을 끊지 않고 있는데도 불구하고 우리는 가만히 있어도 될런지요. 실제로 아메리칸 포스트가 제공한 지난 20년간 미국인들의 동성애에 관한 시각 변화 자료를 보면 세상이 사람들의 가치관을 어떻게 바꾸어 놓았는지 잘알수 있습니다. 1996년 미국에서 동성애를 지지하던 사람이 27%에 불과했는데 20년이 지난 2016년 조사에서는 61%로 올라갔습니다. 또한 동성애를 반대하던 사람은 96년에 68%에서 2016년 37%로 떨어졌지요. 그리고 이 둘이 교차하게 된 시기는 바로 오바마 대통령이 열심히 성소수자들의 인권을 강조하던 때인 2009년부터 2016년 사이에 일어났습니다. 우리가 지겹다고 또 나의 일은 아니라고 외면할 때 세상은 끊임없이 그 세력을 넓혀갔고 사람들의 가치관을 바꾸어 놓았습니다. 동성애는 잘못된 것이며 자연스러운 것이 아니다 하고 생각하던 사람들이 이제는 동성애는 잘못된 것이 아니라 자연스러운 것이다 라고 생각하게 된것이지요 그리고 이것은 세상 뿐 아니라 교회 안에서도 일어나고 있는 현상입니다. 많은 교인들 중에도 동성애를 지지하기 시작했고 이제는 동성애자, 목회자, 동성애자 사역자들까지 인권이라는 이름 아래에 용기 있는 자들이라는 박수를 받으며 나오고 있습니다. 오늘 전해드린 한국의 한 중학교에서 있었던 일도 우려할 일입니다. 동성애의 부정적인 면을 설명하는 선생님이 인권을 침해했다고 고발한 학생들이 있다는 것은 이미 우리 한국의 청소년들에게 동성애는 인권에 관한 보호받아야 할 개인의 권리라고 인식되어지고 있다는 사실이기 때문입니다. 그러나 언제나 말씀드리지만 동성애는 인권에 관한 문제가 아닙니다. 이것은 진리와 거짓에 관한 문제이며 하나님의 말씀에 순종하느냐 반대하느냐 하는 문제입니다. 사람을 창조하시고 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하라 하셨던 하나님의 말씀에 전면으로 대항하는 것이 동성애입니다. 예수님은 결혼에 대해 아주 간단 명료하게 정의를 내려주셨습니다. 마태복음 19장 4절과 5절의 말씀이지요. 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으신 이가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐. 하나님은 사람을 남자와 여자로 지으셨습니다. 그것이 진리입니다. 그리고 이 둘이 부모를 떠나 한몸이 되는 것이 결혼이지요. 하나님의 이 법칙은 변하지 않습니다. 아무리 인간이 그 법을 자신들이 원하는 대로 바꾼다 하더라도 말입니다. 때때로 동성애는 타고나는 것이다 라고 주장하는 사람들도 있습니다. 그렇기에 자신의 잘못이 아니라는 것이죠. 어찌할 수 없다는 것입니다. 그러나 그러한 말장난에 현혹되지 말아야 할 것입니다. 우리 모두는 죄인으로 타고났기 때문입니다. 우리 모두는 나의 육신이 원하는 것을 하기 원하도록 태어난 사람들입니다. 거룩한 것을 원치 않고 더럽고 추악한 것들을 찾는 자연스러운 죄인들이었습니다. 많은 사람들이 어릴 적에 도둑질을 합니다. 자신이 가지고 싶은 것을 가지기 위해 남의 물건을 훔치는 것이지요. 하지만 우리는 그런 모습을 보며 그렇게 타고났으니까 괜찮아 계속 훔쳐라고 말하지 않습니다. 그것이 나쁜 행동이며 잘못된 행동임을 가르치지요. 그 아이를 사랑한다면 말입니다. 하나님께서는 죄인인 우리를 사랑하셨습니다. 그렇기에 그분은 우리에게 예수님을 보내주셨고 우리의 죄를 사해주셨으며 성령님을 보내주심으로 우리로 진리의 눈을 뜨게 해주셨습니다. 무엇이 옳고 무엇이 그른지 무엇이 거룩한 것이며 무엇이 악한 것인지 말입니다. 사람이란 그것을 배워야 하는 것입니다. 크리스천으로 동성애를 바라보는 시각은 분명합니다. 그것은 죄라는 것입니다. 하나님께서 기뻐하시는 일이 아닙니다. 그렇게 우리는 사랑을 가지고 그들에게 그것이 잘못된 것임을 알려주어야 하는 것입니다. 그래서 그들이 자신들의 죄에서 돌이켜 우리가 그랬던 것처럼 하나님의 구원의 은혜를 받아들일 수 있게 말입니다. 죄인은 사랑하되 죄는 미워해야 하는 것입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
3: 깊은 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜 서,
0: 설교 말씀으로 이어드립니다 이번 주부터 새롭게 한국온누리교회 이상준 목사님께서 은혜의 설교 말씀에 동참해 주십니다. 이 시간은 요나서 말씀을 통해 요나의 도망과 하나님의 추적이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
4: 도망자 요나 아, 그리고 추적자 하나님 아, 무슨 영화 제목 같은데 도망자 요나와 추적자 하나님에 대해서 두 부분으로 나눠서 보겠습니다. 먼저 첫 번째 부분에 1절 말씀 읽겠습니다. 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임해 말씀하셨습니다. 자, 우리가 보통 요나 그러면 불순종의 대명사로 알고 있죠. 너무나 익숙하게 알고 있지만 사실은 잘못 편향되게 낙인 찍은 인물이 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 주일학교 선생님들이 요나 이야기를 할 때는 요나처럼 되지 말자. 이게 주일학교 말씀 나누는 결론이죠. 만약에 오늘날 우리 시대에 요나가 실존하고 있다면 요나가 교회에서 이렇게 지나가고 있다. 너는 절대로 저 아저씨처럼 살면 안 된다. 뭐 이런 게 요나서를 보는 교훈이고 결론입니다. 자 그러면 우리가 요나를 보면서 절대로 요나처럼 불순종하면안 된다. 요나의 인생 전체를 그렇게 매도할 만큼 요나가 웃은 사람인가? 결코 그렇지 않다는 것이죠. 왜냐하면 오늘 1절 말씀을 보니까 여와의 호 말씀이 요나에게 임하였다. 여러분 기록된 성경 말씀을 읽은 게 아닙니다. 하나님의 말씀이 음성으로 들렸어요. 그리고 4장까지 가서 보면 하나님과 아주 막역하게 대화를 합니다. 요나는 하나님과 대화하는 사람이었다는 거예요. 이 요나는 시대를 이끌어가는 하나님의 선택받은 선지자였습니다 북이스라엘의 엘리사 이후에 40년 동안 아무런 선지자가 활동하지 않을 때 유일하게 기록된 유일하게 활동했던 선지자가 요나입니다 그만큼 중요한 인물이었죠 이게 2절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 일어나 저큰 성은 니누에로 가서 이는 그 도시의 죄악이 내 앞에까지 이르렀기 때문이다. 요나가 순종할 수 없었던 말씀. 저큰성읍 니누에로 가서 선포하라. 당대 최고의 제국이었던 아수르 제국의 수도인 무너지지 않는 난공불락 니누에 그 니누에에 가서 사역해라. 이게 굉장히 큰 사명을 맡겨주신 영광이었는가. 전혀 그렇지 않았죠. 왜 나에게 이런 어려운 미션을 맡기셨는가? 하나님 저는 순종하기 어렵습니다. 왜 그가 순종하기 어려웠는지 네 가지로 보겠습니다. 첫 번째는 아수르는 그 잔인성으로 인해서 악명높은 민족이었기 때문이죠. 이스라엘뿐만 아니라 주변 민족들을 정복할 때는 아주 잔인하게 정복을 했고 또그 전쟁포로들에게 잔악행위를 하는 것으로 악명을 떨쳤던 그런 민족입니다. 많은 제국들이 흥망성세를 했지만 아수르는 그런 면에 있어서 좋지 않은 명성을 가지고 있었죠. 두 번째, 요나 자신이 북부 갈릴리 가드해벨 출신이었어요. 여러분, 남유다와 북이스라엘이 나눠져 있는데, 아수르 제국의 직접적인 공격과 위협 가운데 있었던 건 북쪽에 있는 북이스라엘이었죠. 근데 그 북이스라엘의 가장 북쪽에 위치해 있는 게 갈릴리 지역이었고, 그 갈릴리의 가드해벨 출신, 국경지역 출신이었어요 어려서부터 니누에의 압박을 경험했던 아주 어려서부터 반감을 키워왔던 인생이었습니다 세 번째 요나는 8세기 초의 부기사엘의 중흥을 위해 헌신했던 인물입니다 요나가 불순종한 사건은 요나서의 1장부터 4장까지 4장에 걸쳐 기록되어 있잖아요 요나가 아주 긍정적으로 사약했던 건딱한절써 있어요 평생의 그 긍정적인 사약을 한 절로 이야기를 했는데 이게 열왕기 하에 나옵니다. 14장 25절 말씀을 같이 읽겠습니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 종 가드 헤벨 아미떼의 아들 선지자 유나를 통하여 하신 말씀과 같이 여로보암이 이스라엘 영토를 회복하되 하마더기에서부터 아라바 바다까지 하였으니 여러분 아, 다윗이 그 다음에 이어서 솔로몬, 그리고 솔로몬 그 다음에 남북왕국으로 분열이 됐는데 남유다의 왕이 그때 르호보암이었고요. 북이라엘의 왕의 이름이 무엇이었나요? 여로보암이었죠. 근데그 여로보암하고 똑같은 이름이에요. 동일인물이 아닙니다. 이 사람은 여로보암 2세입니다 여러분 어느 나라나 마찬가지인데 태조의 이름을 다시 썼다는 거 이거는 민족을 중흥시키겠다는 엄청난 비전이 담겨있는 이름인 것이죠. 그래서 이 사람은 여로보암 2세입니다. 여로보암 2세가 어떻게 이런 정책을 펼쳤는가. 아수르 제국이 굉장히 강했고 또 이스라엘이 공격을 당하기도 해서 침공을 당해서 어려움을 전쟁에서 패하기도 하고 또 예후가 굉장히 강력한 지도자였지만 예후 때 조공을 바치기도 했고요. 근데 일시적으로 그 아수르 제국이 힘을 잃은 상태에서 여로밤 이세가 국토를 최대한 팽창시키는 남북으로 팽창시키는 그런 정책을 펼친 것이죠. 그때 그 여로밤 이세를 영적으로 힘을 넣어 준 사람이 바로 요나였어요. 하나님이 기뻐하시는 일이다. 왕이여, 담대히 행하십시오. 여러분, 요나는 평생을 조국을 위해서 충성했던 사람입니다. 그런 내가 어떻게 조국을 배신하는 이적행위를 할수 있겠느냐 하나님 저는 이런 일을 할 수가 없습니다 시키시려면 다른 사람을 시키십시오 자네 번째 이유는 왜 죄악의 도시라고 말씀하시면서 선지자를 보내십니까 2절 하반절에 보면 이 도시의 죄악이 너무나 내 앞에서 많이 쌓여있기 때문이다 여러분 죄악이 가득한 도시를 심판하시려면 군대를 보내시든지 자연재해를 보내시든지 해야죠 선지자를 보내시는 것은 혹시 하나님 회개시켜서 용서해 주시려는 거 아닙니까? 이 요나 선지자가 하나님의 마음을 너무나 잘 아니까 순종하기가 더 힘들었어요. 그래서 평생을 선지자 사역하던 사람이 사표 던지고 그냥 나는 다른 데 가서 쉬겠다 이렇게 결정을 했던 것이죠. 자, 그 다음 이어지는 3절 말씀 읽어보겠습니다. 시작! 그러나 요나는 요하로부터 도망쳐 나와 다시스로 향했습니다. 그는 요바로 내려가서 그곳에서 다시스 행 배를 발견했습니다. 그는 뱃싹을 내고 호와를 피하기 위해 배를 타고 다시스로 향했습니다. 선지자 요나가 도망자 요나가 되었어요. 요나가 지금 어디를 가려는 것인가? 다시스를 가려고 한다. 니누에와 다시스는 정반대 방향이에요. 동쪽 땅 끝인 니누에로 가라고 했더니 서쪽 땅 끝인 다시스로 가기로 결정한 거죠. 청개구리 같은 결정이었습니다. 여러분 니누에는 이스라엘에서 동쪽으로 800km 티그리스강 유역에 있는데 지금의 이라크 모술 북부에 있는 모술이라는 도시 들어보셨죠? 그 모술 인근에 있는 도시입니다. 천의 난공불락의 도시 니누였죠. 서쪽으로 다시스는 서쪽으로 3,200km. 동쪽으로 가라고 했더니 네배나 먼 서쪽 끝으로 도망을 가려고 했어요 결국에 가지도 못했지만 지금의 스페인의 남서쪽에 위치해 있는 항구도시입니다 그 당시에는 파라다이스, 낙원이라고 여겨졌던 그런 도시입니다 우리는 이 땅에 살면서 낙원을 찾아다니기 위해서 사는 게 아니에요 지금도 세상의 땅끝에 살고 있는 성도들이 있습니다 아프리카, 아시아, 중동 중남미 세계 곳곳에 정말 기후도 안 좋고 치안도 위태로운 어려운 지역에 파견을 나가고 유학을 가고 이민을 가서 사는 분들이 계세요 그러나 아무리 그들이 세상의 땅끝에 거할지라도 하나님이 함께 하시면 그 자리가 세상의 중심이 되는 줄로 믿습니다 사람들에게는 세상의 중심과 땅끝이 어디냐 이 지리적 개념이지만 네, 여러분 크리스찬들에게는 이건 영적 개념이죠 하나님이 세상의 중심이신 줄로 믿습니다. 그래서 하나님이 함께 하시면 거기에 찬양이 넘치고 예배가 있고 승리가 있는 거예요. 그러나 아무리 아메리칸 드림을 가지고 갔어도 미국, 캐나다 그 좋은 환경에 있어도요. 세계의 대도시에 살아도 저는 수많은 사람들이 하나님 없이 살기 때문에 벼랑 끝에 서 있는 것처럼 사는 것을 보았어요. 여러분 하나님과 함께 가십시오. 우리는 낙원을 찾아다니는 인생이 아니라 우리가 가는 곳을 낙원으로 바꾸는 인생이 돼야 될 줄로 믿습니다. 이스라엘 백성들이 정말 척박한 땅에 들어가서 적과 꿀이 흐르는 땅으로 만들어 놓은 것이죠. 자, 요나가 요빠로 내려갑니다. 요빠는 오늘날 이스라엘의 국제공항이 있는 텔아비브라는 도시입니다. 바로 이렇게 인접해서 붙어있는데요. 고대에는 천연항구가 있었죠. 바울은 가이사랴라는 인공적으로 만든 항구도시에서 출발해서 로마로 갔죠 그러나 바로 그 밑에 요빠라는 천연 항구가 있는데 고대에는 이 항구를 많이 썼습니다 요나가 그 요빠라는 항구로 내려갔더니 개혁성경에 보니까 이렇게 표현되어 있어요 때마침 다시생 배가 있더라 이렇게 되어 있어요 여러분 왜 때마침이라고 표현을 했냐면 서쪽으로 땅끝 3,200km를 굉장히 먼, 가장 먼 행선지이고요. 그리고 제가 요번에 보면서 또 알게 된 거는, 11기상 10장에 보니까 솔로몬 시대 다시스의 무역선들이 몇 년에 한번온줄 아세요? 3년에 한번 왔어요. 여러분, 11기 하루 왔으니까 좀더뭐 발전해서 배가 자주 왔다 해도, 과연 몇 번, 몇 달에 한번 왔을까요? 그런데 요나가 요빠에 갔는데 딱 왔다는 거예요. 그러니까 요나 입장에서는, 어, 내가 하나님 등지고 도망가려고 하는데 하나님 도와주시나 보네? 길을 열어주시나 보네? 이렇게 생각했겠죠. 과연 그럴까요? 하나님이 그를 그냥 지중해로 나가게 놔두셨어요. 길까지 열어주셨어요. 그러나 그리고 나서 추적하십니다. 이제 두 번째 부분 추적자 하나님입니다. 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러자 여호와께서 바다에 폭풍을 보내셨습니다. 거친 폭풍우가 배를 위협해 배는 거의 부서지게 됐습니다. 하나님이 지중해로 배를 타고 나간 요나를 본격적으로 추적하십니다. 그를 추적하기 위해서 첫 번째 보내신 것은 폭풍우였어요. 바울이 만났던 유라굴로 광풍인가? 글쎄 같은 거는 아니지 않겠는가? 그러나 바울은 그 광풍을 만났지만 목적지까지 갔습니다. 그런데 오늘 4절 하반절에 보니까 배가 부서질 지경이다. 난파 직전이었다는 것이죠. 여러분 하나님은 굉장히 집요하세요. 절대로 당신을 포기하지 않으십니다. 하나님을 등지고 떠나는 길로 하나님의 자녀들이 가는 것을 그냥 놔두지 않으세요. 자 5절 말씀 제가 읽겠습니다. 선원들이 두려워했고 사람들은 각자 자기 신에게 소리쳐 부르짖었습니다. 그러고는 배를 가볍게 해보려고 짐들을 바다에다 던졌습니다. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가 누워 깊이 잠들었습니다 자 선원들이 너무나 두려워서 각자 자기 신에게 부르짖었다는 거예요 아 위기의 순간 죽음을 앞두고 있으면 모든 사람이 경건해지는 법이죠 자 그럼에도 불구하고 이 요나는 배 밑에서 곤히 자고 있었다 예수님처럼 사역에 지쳐서 잠에 든 것도 아니고 이거는 영적인 깊은 잠에 빠진 것이죠 성경을 보면 그런 케이스들이 나옵니다 엘리 제사장, 두 아들이 죄를 짓는 것을 알면서도 덮어두고 살았어요. 성전 앞에 의자에 앉아서 졸고 있는 엘리. 나이가 들어서가 아니라 영적으로 그는 잠에 빠져 있었죠. 여러분, 요나와 같은 영성이 깊은 사람도 어느 한순간에 영성이 이렇게 바닥이 난다는 거예요. 그래서 평생을 세상의 물살을 거슬러 올라가며 살아야 되는 것이죠. 자, 이제 하나님이 요나를 추적하시기 위해서 두 번째 보내신 게 있습니다. 6절 말씀 읽겠습니다. 선장이 그에게 다가와서 말했습니다. 내가 어떻게 잠을 잘수 있느냐. 일어나 내 하나님께 소리쳐 부르짖어라 혹시 하나님께서 우리를 생각해서 우리가 죽지 않게 될지도 모른다. 요나를 쫓아오시는 하나님이 요나에게 보내신 두 번째 선장입니다. 선장. 너 지금 제정신이냐? 어떻게 이 상황에서 잠을 잘수 있느냐? 너의 하나님께, 너가 믿는 하나님께 부르짖어야 되지 않겠느냐? 여러분 정말 이 요나서 1장을 읽으면서 가장 정신이 번뜩 드는 장면이죠. 하나님의 사람, 하나님을 알고 있는 크리스찬인 당신이 영적으로 잠을 자고 있으면 세상 사람을 보내서 깨우신다는 거예요. 아니 당신 하나님을 믿는다는 사람이 이렇게 살면 안 되는 거 아닙니까? 당신 하나님을 안다는 사람이 이렇게 사업하면 안 되는 거 아닙니까? 당신 하나님의 사람이라고 이야기하면서 교회가 이렇게 하면 안 되지 않습니까? 라고 이야기를 한다는 거예요 그거를 기분 나쁘게 듣지 말고 하나님의 메시지로 들어야 된다는 겁니다 하나님이 이 이방인을 통해서도 말씀하시는구나 얼마나 내가 하나님의 음성을 안 들으면 반응하지 않으면 하나님은 모든 채널을 통해서 말씀하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 하나님이 사용하지 못하실 채널이 없어요 음성으로도 말씀하시지만 기록된 성경으로도 말씀하시지만 폭풍우라는 자연을 통해서도 말씀하시고 이방인이라는 사람을 통해서도 말씀하세요 선지자 발람이 잘못된 길을 가니까 나귀를 통해서도 말씀하셨고 인적이 없는 미디안 광야에서 40년을 지난 모세에게는 불타는 떨기나무를 통해서 말씀하신 하나님 여러분의 삶의 모든 것을 통해서 말씀하실 수 있는 하나님이세요 할렐루야 자, 하나님이 요나를 추적하시기 위해서 세 번째 보내신 것 7절과 8절 말씀 같이 읽겠습니다 선원들이 서로 말했습니다 이리 와서 제비를 뽑아 이 재난이 누구 탓인지 알아내자 그들이 제비를 뽑았더니 제비가 요나에게 뽑혔습니다 그러자 그들이 그에게 물었습니다 우리에게 닥친 이 재난이 누구 때문인지 말해봐라 내 직업은 무엇이냐 어디에서 오느냐 어느 나라 사람이냐 내가 어느 민족이냐 하나님이 세 번째 보내신 것은 선원들이었습니다 선원들이 폭풍 속에서 한참을 시달리다가 아무리 생각해도 이상해요 항해할 수 있는 시즌에 나온 건데 어쩌다가 우리가 폭풍을 만났지? 이거 이상하다 제비를 뽑아보자 여러분 그냥 우연히 요나가 뽑혔나요? 아니죠 하나님께서 이 우연의 상황 가운데서도 개입하셔서 이 선원들의 제비 가운데 일하시고 개입하시고 요나에게 말씀하시는 거죠. 선원들이 질문합니다. 왜이 재난이 닥쳤는가? 당신 직업이 무엇이며 출신이 어디며 어느 나라 어느 민족이냐? 여러분 요나가 도망갈 수 없이 하나님께서 코너로 이렇게 몰아가시는 게 보이죠? 이렇게 바다는 넓은 곳이잖아요. 그런데 하나님의 코너로 몰아가시는 거예요. 하나님이 폭풍을 사용하시고 선장을 사용하시고 이제는 선원들의 제비까지 사용하셨어요. 이거는 우연이 아니죠. 하나님께서 필연적으로 몰아가시는 것이죠. 자 이어지는 구절 10절 말씀을 제가 읽겠습니다. 요나가 대답했습니다. 나는 히브리 사람입니다. 바다와 땅을 만드신 하늘의 하나님 요아를 섬기고 있습니다. 그들은 크게 두려워하며 요나에게 말했습니다. 너는 왜 이렇게 행동했느냐? 그들은 그가 여호와 앞에서 도망치고 있다는 것을 알게 됐습니다. 그가 그들에게 말했기 때문입니다. 하나님을 잊겠다고, 아, 이제 하나님과 함께했던 평생의 사역을 다 덮어두고 나는 그냥 선지자 사역 은퇴하고 은퇴 이후의 삶을 살겠다. 나 혼자 살겠다. 그렇게 도망가던 요나가 하나님을 고백하지 않을 수 없는 저 하나님 믿는 사람입니다. 천지의 주관자이신 하나님을 섬기는 사람입니다. 고백하게 됐어요. 여러분 당신은 하나님을 잊어도 하나님은 당신을 잊으실 수 없습니다. 나는 애써 하나님을 모른다고 외면해도 하나님은 나를 너무나 잘 알고 계세요. 도망갈 수 없는 거죠. 아, 여러분 지금 선지자가 참 이상한 상황에서 신앙 고백하고 있잖아요. 풍랑이는 바다 한가운데서 그것도 이방인들 앞에서 어쩌다가 이렇게 됐습니까? 또 다른 이방인들이 있는 선교지에 가서 이거를 했어야 되는 건데 거기서 안 하고 도망가다가 애매한 상황에서 신앙 고백하게 만드셨어요. 하나님은 절대로, 절대로 당신을 포기하지 아니하십니다. 끝까지 추적하십니다. 끝까지 하나님의 사람들을 붙드십니다. 오늘 본문에서 아주 중요하게 반복되는 표현이 있어요. 조금 아쉽게 번역은 새 표현이 다 다르게 나왔지만 히브리어 원문에는 똑같은 표현입니다. 3절에 두번 나오고 10절에 한번 나오는데요. 3절 상반절에 여와로부터 도망친다 이렇게 표현되어 있죠. 3절 하반절에 여와를 피하기 위해 또 10절에는 여와 앞에서 도망치고 이렇게 되어 있어요 그런데 이 표현은 히브리어로는 미 리프네 아도나이. 아도나이는 여호와라는 뜻이죠. 그런데 미 리프네라는 것은 From the eyes 이런 표현입니다. From the eyes of the Lord. 여호와께서 두 눈을 뜨고 보고 계시는데 그 하나님의 시야로부터 벗어나겠다고 도망친다는 거예요. 여러분 하나님의 시야에서 내가 벗어날 수 있나요? 영화를 보면 특별히 액션 영화에 많이 나오는데 어디 이렇게 탁 뚫고 들어갈 때 CCTV 사각지대가 있잖아요. 다 그런 걸 뚫고 들어가는 거예요. 레이저로 막 선을 엮어서 도저히 사람이 침입을 못하게 하면 은 몸을 유연하게 운동을 해 하고 또 그걸 또 타고 들어가더라고요. 여러분 세상 사람들의 시선과 시야에는 빈틈이 있고 사각지대가 있지만 당신을 보고 계신 하나님의 시선에는 사각지대가 없어요. 빈틈이 없어요. 모든 것을 알고 계세요. 너 이거 약속하지 않았냐? 어, 하나님 저는 입으로 얘기한 적없는데너 마음 가운데 네가 이야기할 때 내가 들었다. 스쳐 지나가는 감정도 스쳐 지나가는 생각도 하나님 다 알고 계세요. 내가 망각하고 있는 것도 하나님은 기억하고 계세요. 여러분 이 세상에 살면서 가능한 거를 시도하며 살아야 되지 않겠습니까? 하나님께 돌아가는 것은 가능해도 하나님으로부터 도망치는 것은 불가능해요. 하나님께로 돌아가는 것은 가능해도 하나님으로부터 도망치는 것은 불가능합니다. 왜냐하면 돌아가려고 하면 이미 그 자리에서 나를 기다리고 계신 주님을 만나게 되고 내가 하나님으로부터 아무리 도망가려고 해도 나는 이미 하나님의 품 안에 있다는 것을 발견할 뿐입니다. 하나님이 요나를 추적하신 것처럼 우리의 인생을 집요하게 추적하세요. 오늘 제가 여러분에게 세 가지를 이야기했죠. 복습을 해보겠습니다. 첫 번째, 요나를 추적하기 위해서 뭘 보내셨다고요? 폭풍. 자, 폭풍 다음에 두 번째, 네, 선장을 보내셨고요. 세 번째, 선원들을 보내셨어요. 자, 이것만 해도 뭐 하나님께서 말로 해서 안 들으니까 여러 <웃음> 상황들을 통해서 사람들을 통해서 다가오셨는데 스토리라인을 다시 거꾸로 돌려보니까 하나님 보내신게 하나 더 있어요. 뭐죠? 때마침 왔던 다시생 배. 그것도 하나님 보내주셨던 거죠. 여러분 자주 오지 않는 배가 어떻게 딱그 때마침에 왔나요? 그래 네가 원하면 타고 가라. 그리고는 물에 빠뜨리셨죠. 내가 원하는 인생의 그 승승장구의 배를 타고 원하면 가봐라. 그러나 하나님이 없는 물질, 하나님이 없는 명예, 하나님이 없는 권력 가운데 필요하다가 내가 폭풍을 보내고 선장을 보내고 선원들을 보내면 그때는 돌아오라는 사인인 것으로 알아라. 그렇게 우리에게 말씀해 주시는 것이죠. 자네 가지가 나왔습니다. 근데한 가지가 더 있습니다. 우리가 읽지 않은 일장 마지막 부분에 뭘 보내셨어요? 물속에 빠진 요나를 누가 삼켰어요? 큰 물고기가 삼켰어요. 큰물고기예요큰 물고기가 삼켰어요. 그러니까 하나님께서 요나 하나를 돌이키시기 위해서 전방위적으로 모든 곳에 배치해 두신 거예요. 저를 한번 따라해 보세요. 임마누엘. 엘은 하나님, 눈은 우리들, 임마, 임매라는 단어는 surrounding 이란 뜻입니다. 그래서 우리가 임마누엘 그러면 우리와 함께 하시는 하나님, 과 o d with us. 라고 표현하지만 실제로는 God surrounding us, 우리를 둘러싸고 계시는, 포위하고 계시는 하나님이에요. 앞으로 가도 뒤로 가도, 좌로도 우로도, 안에도 밖에도 하나님이십니다. 하나님으로부터 피할 길은 없습니다. 주님으로부터 도망칠 수 없습니다. 돌아가십시오. 돌아가십시오. 시편 139편 7절부터 10절 말씀을 읽고 기도하겠습니다 시작 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다 수월, 음부에 내 자리를 펴도 저 바다 끝에 가서 거해도 내가 아무리 하나님으로부터 피하겠다고 땅 끝에 가서 숨어도 나를 포기하실 수 없는 나를 너무나도 사랑하시는 하나님. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 그렇게 하나님 등지고 살아도 다 허용해 주시고 다 복주시고 하는 줄 알았는데 어느 날 축복의 배라고 생각했던 배가 폭풍우를 만났을 때 오히려 하나님을 알지 못하는 사람이 나를 향해서 당신 정신 차려야 되는 거 아니냐 이야기했을 때 우연히 일어난 불운한 사건 사고들이 다나 때문이라고 주변 사람들과의 관계가 어려워졌을 때 하나님 말씀하십니다 이젠 돌아와야지 난 절대로 너를 포기하지 못하고 넌 절대로 나의 시선에서 도망칠 수 없다 사랑하는 주님 주께로 돌아가는 주님의 임재 가운데 행복하게 거하는 삶이 되게하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 사랑하는 주님 요나를 부르셨던 것처럼 우리 한 사람 한 사람 부르고 계십니다 내 사랑하는 아들아 내 사랑하는 딸아 이제는 이제는 돌아오라 이제는 돌아오라 이제는 돌아오라 하나님께서 우리에게 끊임없이 환경을 통하여 사람들을 통하여 사건 사고를 통하여 내 마음의 양심의 소리를 통하여 주께서 부르실 때 아직 주께로 돌아갈 수 있을 때 지금은 깨어 기도할 때이고 지금은 주님의 이름을 부르짖을 때라고 말씀하실 때 그때 주께로 돌아갈 수 있게 할여주 없어서 주님이 나를 포기하지 아니하십니다 절대로 나를 포기하지 아니하십니다 절대로 우리 자녀들을 포기하지 아니하십니다. 주의 그 은혜의 장중안에 붙들림받는 인생되게 하여 주옵소서. 그냥 내가 이렇게 살아도 하나님이 눈감아 주신다고 생각했습니다. 그냥 하나님이 허용해 주신다고 생각했습니다. 그러나 하나님은 절대로 내가 어두움 가운데, 세상 가운데, 죄 가운데, 절망 가운데 있도록 놔두지 아니하시고 하나님 없는 낙원일 수 없는 낙원의 세상의 낙원에서 살겠다고 하는 요나에게 너 거기 간다고 행복해지지 않는다. 돌아와라. 나와 함께 가는 길그 길이 험난하고 어려운 것 같아도 그 길이 참된 기쁨과 충만함의 길이라고 주님 말씀하십니다. 주님 이한 주간 주님과 그렇게 행복하게 동행하는 은총이 있게 하여 주옵소서
0: 죄수된 모습으로 자신을 변호해 줄 사람 하나 없고 함께 동역하던 사람들도 모두 떠나 홀로 로마의 재판관 앞에 선 바울. 그러나 그는 주께서 지금 나와 함께 하여 주심을 확신하며 이 작은 날을 통해 주의 복음이 이방인들에게 전파하게 해 주셨다고 고백합니다. 그리고 그뿐만 아니라 그로 인해 주님께 영광을 돌리는 바울을 보면서 오늘 우리는 하나님께 속한 사람이 누리는 자유함이 어떠함을 보게 됩니다. 사람에게 묶이지 않는 어떤 상황에서도 그것이 죽음이라 할지라도 매이지 않는 확신에 찬 담대함을 말입니다. 어쩌면 우리도 바울과 같은 때를 만날지도 모르겠습니다. 곁에 있던 사람들이 모두 떠나 홀로 남겨질 수도 있고 바울처럼 나를 변호해 줄 사람 하나 없이 홀로 순교를 당하는 순간을 만나게 될지도 말입니다. 그때 우리는 누구를 보게 될까요? 어떤 고백을 하게 될런지요 바울의 고백처럼 그 어떠한 순간에도 주께서 나와 함께 해주신다는 고백 그래서 두려워하지 않고 참 자유를 누리는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그분께서 우리를 악한 길에서 건져내시고 또한 그의 천국에 들어가도록 구원하실 것이고 미천한 우리의 순종을 통해 더 많은 자들에게 주의 복음을 전파하실 것이기 때문이지요. 그리하여 바울이 디모데우서 4장 7절과 8절에 한이 고백을 우리 모두도 하게 되기를 바랍니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 네 주실 것이며 내게만 네 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 바울처럼 그렇게 끝까지 승리하는 우리 모두가 되기를 바라며 주안에하나이 일부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 고성과 진우인의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.